0: Guten Abend, hier ist wieder die Anja vom Einfach Schlafen Podcast, deinem Podcast zur Nacht. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wollen wir weiter hören, wie es mit Tarmwolf und den anderen Bauern weitergeht. Letztes Mal war ja eine sehr dramatische Folge, wo der Harm seine Familie verloren hat und ich habe da echt noch eine ganze Weile drüber nachgedacht, was wir wohl in der heutigen Zeit tun würden, wenn uns so etwas widerfährt. Deshalb bin ich sehr gespannt, welche Entscheidung der Harm treffen wird. Ich wünsche dir für heute eine gute Nacht und viel Spaß beim Hören. Deine Anja Es war heller Lichter Tag, als Harm Wulf aufwachte. Er war im Sitzen eingeschlafen und so fest hatte er geschlafen, dass er sich erst gar nicht mehr vermuntern konnte und sich ganz wild umsah, weil er nicht wusste, wo er war. Aber dann stand er auf, so schwer und so langsam, als wenn er nicht vierundzwanzig, sondern achtundvierzig Jahre hinter sich hatte. Ingstmann, der gerade vorbeikam, verjagte sich, als er ihn sah, denn der Wulfsbauer hatte ein ganz altes Gesicht und Augen, in denen kein Leben war, und an den Seiten war sein Haar grau geworden. Wenn er man bloß weinen könnte, Ulenvater, sagte die Reingebäuerin, Das ist ja schrecklich, wie der Mann das in sich hineinfrisst. Aber Harm weinte nicht. Er aß, wie immer, brach aber nicht mehr. Als ein Ja und Nein. Half die Schanzen höher machen und Schuppen bauen und was sonst für Arbeit nötig war. Um Uhre Zähne ging er mit Hedel fort und als sie wiederkamen, hatten beide ganz blanke Augen und der Junge kriente in einem fort, so dass es scheußlich anzusehen war. Was willst du jetzt anfangen, Harm? fragte ihn abends, als sie beim Feuer saßen, sein Schwiegervater. Willst du den Hof wieder aufbauen? Sein Eidam schüttelte den Kopf. Ich habe eine andere Arbeit vor. Es kann sein, dass ich lange fortbleibe. Vielleicht bin ich auch bald wieder da. Damit du es weißt, das Geld haben die Raubvögel nicht gefunden. Ich würde es ihnen gern vergönnt haben, wenn sonst alles so geblieben wäre, wie es war. Solltest du also in Bedrängnis kommen, so weißt du es zu finden. So ganz wenig ist es nicht. Und an dem anderen Platz, du weißt ja Bescheid, ist Saatkorn genug und von Wurst und Schinken ist auch da, eine ganze Masse, und von Käse und Honigbier auch. Und da liegen auch noch die Pistolen und das Gewehr. »Hast du etwas Tabak über?« Er stopfte sich die Pfeife, hielt einen Fuhrenzweig in das Feuer, bis er Flammen fing und brannte damit seinen Tabak an. »Weißt du was? Mit mir ist das so. Große Lusten zum Leben habe ich nicht mehr. Lass mich ausreden, vielleicht, dass ich sie wiederkriege, wenn ich mit den beiden Hauptmordbrennern abgerechnet habe. Denn das habe ich fest vor.« Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Dedel will auch mit. Wir stehen bei ihm gleichfalls in der Kreide, Adelheidshalber. Krypto kann bei dir bleiben. Der Hund könnte mir im Weg sein. Ein Haufen von Vögeln kam angeflogen, ließ sich in den hohen Tannen nieder und lärmte gewaltig. Harm sah in die Höhe. Da ist ja das Unzeug wieder von denen Hingstmann Vater sagt, sie zeigen Krieg und Pestilenz an. Vielleicht hat er auch recht, denn meinen Tag habe ich solche Vögel noch nicht gesehen. Einen fand ich tot in der Heide liegen. Er war rot wie Blut und sein Schnabel hing über Kreuz. Aber was wollt ihr nun anfangen? In Ödringen seid ihr kein Tag eures Lebens sicher, denn was gestern war, kann morgen wieder sein. Ich glaube, das Beste wird sein, ihr baut euch hier im Bruche auf dem Perhopsberger da an. Da finden sie euch nicht so leicht nicht, und Frucht wächst da zur Not schon. Und die Burg hier, die müsst ihr noch fester machen. Der Graben muss noch tiefer, und jedes Mal da, wo der Zugang einen Knick macht, da muss eine Wolfskuhle hin. Der alte Mann nickte. Ja, wir haben gestern ganz dasselbe gesagt. Das Vieh haben wir ja noch, Pferde auch. Und das Beste wird sein, solange als wieder Krieg dauert, Wirtschaften wir in einem Pott, so sauer uns das auch ankommen wird. Aber du solltest doch lieber hier bleiben. was willst du in der weiten Welt? Sieh mal, Junge, das Unglück ist geschehen und ich trage ebenso schwer daran wie du. Eine Frau kriegst du schließlich wieder, ich aber keine Tochter. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Mit mir ist das anders und doch bleibe ich hier, wo ich geboren bin. Der andere schüttelte den Kopf. Wieder tue ich, so wie ich es kann. Aber ich habe einen Eid vor mir selber geschworen. Und dabei muss ich bleiben. Und überdies hier würde ich ja verrückt werden, wo ich bei jedem Schritt und Tritt daran denken muss, wie es früher war. Er rief den Knecht heran. Zeig mal dein Messer her. Der Junge kriente und zog es aus der Scheide. So ist gut. Leg dich mal schlafen. Morgen früh wollen wir los. Er sah Ui an. Der Mann, der Adelheid umgebracht hat, lebt nicht mehr. Nedel hat es ihm besorgt und die Wölfe. Heute Morgen haben wir ihm beigerotet unter der breiten Fuhre hinter meinem Hof. Es liegen allerlei Steine auf der Stelle. Aber zwei von den Schandkerlen sind noch am Leben und sollten sie sich hierher verlaufen. Ein ganz unmenschlich langer, mit weißen Haaren, aber noch ein junger Kerl, und einen unklug kleinen Kopf hat er und eine Stimme als wie ein Kind, und dann noch einer, so kurz und dick als wie ein Fass mit einem wuchsigen Knebelbart und zwei Narben im Gesicht, so breit wie ein Finger, und ganz rot die eine von der Stirn bis in das Maul und die andere von einem Ort zum anderen, dass es wie ein Kreuz aussieht. Und darum heißt der Kerl auch das Heilige Kreuz und der andere der Säugling. Wenn die sich hier blicken lassen, die dürft ihn nicht totschlagen. Lebendig will ich sie haben, hörst du? Denn von Zeit zu Zeit komme ich wieder. Es wurde aber völlig Herbst, ehe das er wiederkam. Bolles Bern, der an dem Tage die Wache auf dem Hallberge hatte, sagte gerade zu Mertensgärt, der ihm Gesellschaft leistete, wie schön die Birkenbäume bloßig aussehen, als wie das reine Gold. Dann machte er einen langen Hals wie ein Birkhahn, Gerd in die Rippen und sagte, was ist denn das da in dem Bullenbruche? Das ist ja gerade, als wenn das Reiter zu Pferd ist. Gewiss und wahrhaftig, es ist einer. Sogar zwei sind es. Er barg sich hinter den Büschen und winkte gern, und als sie bei den dicken Fuhren waren, nahm er das lange Horn vor dem Mund und blies so laut los, daß ein Hase, der unter einem Heidbusche geschlafen hatte, wie albern herausschoss und den Plattweg entlang lief. Dreimal blies der Junge in das Horn und jedes Mal auf eine andere Art und nach einer Weile zum vierten Male und so laut und lang, dass es auf eine halbe Meile in der Runde zu hören war. »Aufpassen tun Sie«, sagte Hamwulf zu Tedel, »wir müssen uns zu erkennen geben, denn sonst könnten wir am Ende eine Handvoll Hackblei in die Rippen kriegen, ehe wir uns das vermuten. Zeig ihnen, dass du es auch noch kannst.« Knecht nahm das kleine Horn, das er am Sattel hängen hatte, wischte sich über den Mund, kremserte und spuckte und dann blies er nach dem Halloberge hin. Von dem Berge kam eine kurze Antwort zurück, die Tedel ebenso zurückgab. Das hört sich just so an, meinte Bernd, als ob das Michus Tedel ist, der da bläst. Aber was hat der für ein Zeug an? Der sieht ja leibhaftig aus wie ein Kriegsmann. Was hältst du davon? Der andere legte die Hand vor die Augen, als er hinter dem Busche hersah. »Ja, er ist es, das ist sicher. Und der andere, das ist der Wulfsbur. Ich hätte ihn beinahe nicht erkannt. Solchen Bart hat er sich wachsen lassen. Na denn, so muss ich wieder abblasen.« Er nahm das Horn wieder hoch, aber der andere wehrte es ihm. »Wart man erst.« Sie blieben in Deckung stehen, bis die Reiter ganz nah heran waren. Erst dann trat er vor und rief, »Na, wieder zurück von der Reise, Harm.« »Und du auch, tedel »Meist hätten wir euch nicht gekannt, so wie ihr ausseht, aber jetzt blas ab, Gerd.« rief er dem Jungen zu, der etwas abseits stand und über das ganze Gesicht lachte, denn tedel war sein guter Freund, und der Wulfsbauer hatte ihm einmal das Leben gerettet, als er auf dem Pumpe durch das Eis gebrochen war. Er setzte das Horn wieder an und blies dreimal auf eine andere Art. »Dann können wir ja jetzt frühstücken,« meinte der Wulfsbauer, als er aus dem Sattel war, zu Tedel. Macht die Pferde an und gebt die Holz daher. Ihr könnt mithalten, wir haben reichlich. Er packte aus, da waren Würste und dicke Scheiben Schinken und Braten und eine halbe gebratene Gans, ein großes Stück Käse, zweierlei Brot und eine große Blechflasche. Anderen machten lange Augen. Lebt ihr immer so? Harm lachte. Mehrstens. Aber ein. Nehmt man dreiste an, es ist nicht geraubt und nicht gestohlen, das heißt von uns nicht. Denn die drei marode Brüder, denen wir das gestern abnahmen, werden es wohl nicht mit barem Geld bezahlt haben. Aber wie sieht es in Ötringen aus? Bolle hob die Faust, in der er das Messer hatte, auf und ließ sie auf den Boden fallen. Ötringen? Ötringen, das gibt's nicht mehr. Alles ein Schutt und ein Müll. Und als der Wulfsbauer und Tedel ihn ansahen, erzählte er. Drei Wochen lang war alles ruhig, da zogen einige wieder hin, Hingstmanns und Eikoffs und Bostelmann und Bruns auch. Die anderen reden ihnen ab, aber sie wollten ja nicht hören. Und den einen Abend, wir waren gerade dabei, das letzte Kummer einzuholen, da sahen wir über dem Dorfe einen herrlichten Schein. Und bald darauf kam Tietke, du weißt doch, der hütje junge von Hingstmanns, und er erzählte, dass zwei Taternweiber einer Bande von Mordbrennern den Weg gewiesen hatten. Und kein Mensch ist lebendig geblieben. Er machte einen bösen Mund, lachte dann und erzählte weiter. Tietke hatte gewacht, weil das eine Fohlenkrank war, und so konnte er sich bergen. Die anderen sind meist im Schlafe umgebracht. Alle Hunde lagen tot da. Die Taternweiber werden ihnen Gift hingeworfen haben. Er schnitt von dem Brote, das er in der Hand hatte, ein Stück ab, deckte es in den Mund, stippte ein Stück Braten in die Salzdose und steckte es auch in den Mund. Und als er beides aufhatte, fuhr er vor. Wir sind in der Nacht gleich losgeritten und haben von überall Hilfe geholt. Wir waren unsere achtzig und nüchtern und die Bluthunde knapp dreißig und besoffen. Es ist keiner von ihnen am Leben geblieben. So stücker zwanzig schossen und schlugen wir gleich tot, als sie über die Maggetheide kamen und in das Düsterbrock wollten, und die anderen, es waren zehn oder elf, die fingen wir lebendig und nahmen sie in das Bruch mit. Er saß harm und an Tädel an, nickte mit dem Kopfe und kränte. Und dann hielten wir Gericht über sie ab. Tietke musste bei jedem angeben, was damit gemacht werden sollte, weil er doch gewissermaßen darüber zu sagen hatte, denn seiner Mutter, die war schon über siebzig, hatten sie auch den Hals abgeschnitten. Alle haben sie geschrien wie die Wilden und gebetet und gebettelt haben sie, als es ihnen an den Schluck ging, bis auf das eine Tatarenfrauenzimmer, die Junge, und die eigentlich ganz glatt aussah, bis auf die gelbe Haut und das schwarze Haar, denn das war ein Bies, und schimpfte bloß, als wir sie aufhingen, und bis um sich wie ein Luchs, der im Eisen sitzt. Aber geholfen hat ihr das nicht, denn Tietke sagte, »Die hat Bruns lüttchen Jungen mit dem Kopf gegen den Dösel geschlagen.« »Erst sollte sie bloß nackig ausgezogen werden und durchgewackelt, aber als wir das hörten, hingen wir sie zuallererst an die Eiche.« Er lachte lustig. »Wie der olle Baum aussah, sag ich dir, als die elf Galgenvögel dran hingen.« buhlenvater sagte, »das ist ja ordentlich, als wenn wir ein Mastje haben, und gelohnt hatte sich auch. Über zweihundert Dukaten hatten die Völker bei sich.« Als sie mit dem Frühstücken fertig waren, brach Harmbetetel auf. Sie ritten erst nach Ödringen. Da stand kein Haus mehr. Alle Höfe waren ausgebrannt. Ich hab's ihnen ja vorausgesagt, dass es so kommen musste, sagte der Bauer. Aber schrecklich ist es doch. Das schöne Dorf. Komm, ich kann das alles nicht mit ansehen und alle tot. Alle. Hingstmanns und Bruns und Eickhoffs und Bostelmann und Klausmutter auch. »Wie oft hat sie mir nicht einen Apfel mitgegeben für hermgen denn sie hatte ja den Baum, so schöne Äpfel hatten wir alle nicht.« »Es ist zum Gott erbarmen.« Als sie vor dem Bruche waren, hielten sie und tedel musste blasen. Es dauerte wohl eine Viertelstunde, da kam Pla Klaus Hennicke mit einem Knecht hinter den Büschen hervor. Beide hatten scharf gemacht und hatten ein wahres Ungetüm von einem Hund bei sich. Harm rief sie mit Namen an und da kamen sie näher. Aber erst, als sie dicht bei ihnen waren, sicherten sie ihre Büchsen und riefen den Hund an. Klaus freute sich aufrichtig, als er harm sah. »Ich dachte all, du wärst nicht mehr am Leben.« »Ja, hier hat sich vielerlei geändert. Unser Vater ist tot und unsere Mutter ist ihm bald nachgefolgt. Das ist kein Leben für solch alten Leute, wie wir es jetzt hier im Bruche haben. Die Wölfe haben's besser.« ein paar von den Knechten sind schon ausgerückt und unters Volk gegangen. Verdenken kann's ihn auch keiner, denn wer will hier im Busch und Braken rumliegen und Rindenbrot und Wurzeln essen? An Fleisch mangelt es uns ja nicht, denn wir schießen und fangen so manchen Hirsch und manches wilde Schwein. Aber ein Leben ist das nicht, so wie das jetzt ist. Man kommt auf ganz dummerhaftige Gedanken dabei. Mertens Vater hat sich alle aufgehängt, dem Wulfsbauer, dem das wilde Leben im Lande das Herz verhärtet hatte, zog sich dennoch die Brust zusammen. Als er nach dem Perhubsberge kam, »Du lieber Gott im Himmel, wie sehen die Leute aus?« dachte er, und wohnen tun sie schlechter als das Vieh. Aus Fuhren und Plagen hatten sie sich notdürftig Hütten gebaut und sie mit Reet und Trisch bedeckt auf Heidstreu und Torfmoos schliefen sie und ihr Essgeschirr war aus Ellernholz. Die Frauen waren alle blass und elend, keins von den Kindern hatte rote Backen und dicke Beine und die Männer hatten Augen, so falsch wie die Buschkater. Aber sie freuten sich doch alle, als sie die beiden ankommen sahen, denn es war doch mal wieder eine Abwechslung in diesem elenden Leben. Die großen Bauern, die Tädel bislang bloß von der Seite angesehen hatten, konnten ihn nicht genug ausfragen, doch der Knecht, der in seinem ledernen Wams und den hohen Kremsstiefeln wie ein Kriegsmann aussah, gab nicht viel von sich. Ja, was ist da viel zu erzählen? Wir haben so viel Elend gesehen, dass es nicht zu sagen ist. Stellenweise müssen sie Wachen vor die Kirchhöfe stellen, damit das verfungerte Volk nicht die Toten auffrisst. Vor Peine haben wir gesehen, wie ein Kerl geredet wurde, der Rinder gestohlen hat, und die hat er dann geschlachtet und gebraten. Und als wir durch Großgoltern kamen, waren gerade die Ligisten durchgezogen und die hatten das ganze Dorf angesteckt, Feuer an den Kirchturm gelegt, so dass 33 Menschen groß und klein umgekommen sind. Meist schlugen wir uns auf eine eigene Kanne Bier durch, mitunter taten wir uns auch mit den redlichen Bauern in den Wäldern, lagen zusammen und gingen gegen das Gesindel an. Im großen Freien haben wir in einer Stunde 48 Stück von der Welt gebracht. Aber der Hauptspaß war doch im Gallenbergischen. Da waren wir unserer 300 und haben sie gehetzt wie der Hund den Hasen. Das war ganz großartig, sage ich euch. Gerade wollte er weiter erzählen, da hörten sie es rufen. Jedoch, jedoch, jedoch. Die Bauern sprangen auf, ihre Augen wurden blank. Pass auf, heut gibt es bei uns Hasenjagd. So war es auch. Reves hatte Engensen ansagen lassen, dass ein Zug der Waldsteiner 40 Mann stark unterwegs war. Alle, die abkommen könnten, sollten sofort zum Hingstberge kommen. »Kommst du mit?« fragten die anderen harm. »Na, ob. Der Mensch will doch auch einmal ein Vergnügen haben und Tädel bleibt auch nicht hier, das könnt ihr glauben, der Junge kann treffen, sage ich euch.« Es waren über anderthalbhundert Bauern und Knechte am Hingstberge zusammen, als der Wulfsbauer mit dem Knecht ankam. Sie standen aber nicht da und lachten und schwatzten wie an jenem Tage, als die Marodebrüder über den Wulfshof kamen. Die sprachen leise miteinander und sahen mit schiefen Augen um sich. Sie waren auch nicht wie rechtliche Bauern anzusehen, sondern mehr wie Kriegsknechte und Wegelagerer. Alle hatten sie Büchsen in den Händen und Spieße über den Rücken und zum wenigsten eine Pistole im Gürtel, und einen Säbel oder einen langen Dolch. Die meisten trugen auch Bärte und sahen überhaupt wenig rechtschaffend aus. Bis auf Treves, der sich ganz so trug wie vor dem. Der Ötringer erschrak ordentlich, als der Enggänser sich umdrehte und ihm ins Gesicht sehen konnte. Das war ja ein alter Mann geworden. Ganz gelb war er im Gesicht und hatte eine Falte bei der anderen. Nee, sagte ein Bauer aus Wettmar, als Wulf ihn fragte, ob Dreefs krank gewesen war. Nee, krank war der nicht. Aber er ist Wittmann geworden. Du hast sie ja gekannt, seine Christel, sie und ihr Maulwerk. Na, das hat sie ja dann auch das Leben gekostet. Denn als sie ein paar dänische Soldaten die Würste und den Schinken vom Wiem holten, machte sie ihnen eine solche Schande, dass der eine sie mit der Säbel über den Dös schlug, und das konnte sie nun doch nicht vertragen.« wir alle dachten, Drevs wird heilfroh sein, dass er sie los ist und sich eine Junge und Hübsche suchen, wie man sich ehren kann. In drei Wochen ist der Mann um zwanzig Jahre älter geworden. Es ist ein Jammer, und wir merken es auch, denn so wie früher legt er sich nicht mehr für das allgemeine Wohl ins Zeug. Die beste Kraft ist aus ihm heraus. Er ist wie verregnetes Heu geworden. Das merkte Wulf, als Drevs anzureden fing. Schon wie er so dastand, auf den dicken Schlebuschstock gestürzt, sah man, dass er nicht mehr der Alte war. Was er sprach, hatte Hand und Fuß wie vor dem, aber es war doch nicht der alte Mut mehr darin. Dritter Schnitt war es, ohne Saft und Kraft. »Liebe Freunde«, fing er an, »in dieser Zeit hat mancher von uns zum lieben Gott gebetet, unser täglich Brot gib uns heute.« der Herr hat unser Gebet erhört, er schickt uns Brot. Jeder tue das Seine, dass dieser Tag uns zum Gedeihen anschlage. Was im Einzelnen zu machen ist, wird an jeder von seinem Obmann gewahr werden. Eins jedoch will ich euch sagen. Ich sehe unseren Freund aus Ötringen, den Wolfsburg unter uns. Ich denke, ihr seid es alle zufrieden, dass er in dieser Sache das Leid in die Hand nimmt. Er wird darin wohl gern zu Willen sein. Die Bauern nicken. Eins noch, gebe ich euch zu bedenken, haltet euch genau an die Befehle und seht euch vor, dass die Pferde gesund bleiben. Die meisten werden aus der Nachbarschaft sein. Und nun, Gott befohlen. Die Obmänner und Refs stellten sich um Wulf. Meine Meinung ist die, fing Jasper Winkelmann aus Vorberg an. Wir müssen sie zwischen uns kriegen, und das geht am besten in den hohen Fuhren vor dem Bruche. Also muss ein Teil abwarten, bis sie vorbei sind, und ein Teil vor ihnen sein, damit sie nicht weg können, und die anderen müssen rechts und links vom Weg die Begleitmannschaft bilden. Und das müssen all die jungen Kerle sein, die leise treten und sich schnell hinter dem Gebüsche bergen können. Er machte mit seinem Stocke Striche in den Sand, Seht her, so meine ich das. Hier ist dazu, das da sind unsere Leute, die hinter ihnen sind, und das da die, die vor ihnen sind. Und hier sind wir, die wir nebenher gehen. Sobald sie nun mitten in den hohen Fuhren sind, fangen wir an zu tuten und zu schießen, und da kommt ihr von da oben und unten über das Hals. Natürlich muss bei jedem Haufen einer sein, der sich genau auf das Blasen versteht, »Damit wir nicht in den Brödel kommen.« Die allgemeine Meinung war, dass es so am besten war. Und so teilten sich erst die älteren Leute in zwei Abteilungen und zogen ab und dann die Jüngeren. Der Wulfsbauer nahm die Seite nach dem Bruche zu, weil er da am besten Bescheid wusste. Erst gingen sie alle auf einen Haufen und redeten halblaut. Dann ging einer hinter dem anderen und das Reden hörte auf. Wulf ging voran. Neben ihm schlich Tedel. hinter ihm kam Klaus Henke. Das Wetter war günstig, die Sonne hatte den Erdboden ausgetrocknet, aber doch nicht so, dass alle Bracken unter den Füßen knackten. Der Wind hatte sich gelegt und die Luft war hellhörig. Wenn irgendwo ein Specht arbeitete oder ein Vogel in dem trockenen Laube krispelte, so konnte man das weithin hören. »Harm«, hatte sich auf einen Wurfboden gesetzt und rauschte vor sich hin. In den Fuhren piepten die kleinen Vögel, eine Eichkatze lief von Stamm zu Stamm und die Sonne machte das Brombeerkraut so grün, als wäre es Juni. Henke saß auf einem alten Stucken und sah aus, als ob er eingeschlafen war. Der Knecht stand bolzensteif vor einem Stamme, hatte die Büchse scharf gemacht und drehte langsam den Kopf hin und her, gleich, als ob er sich auf Hirsche angestellt hätte. Der Wulfsbauer machte sich gerade eine neue Pfeife zurecht, da prallte halb rechts der Markwart. Tedl sah den Bauern einen Augenblick an, drehte aber gleich den Kopf wieder weg. Der Markwart schrie in einem fort und dann meldete ein Specht und sogleich eine Drossel. Der Knecht wippte leise mit dem rechten Fuße, Klaus machte die Augen ein bisschen mehr auf. Harm saß da und rauchte. Bloß, dass er den Kopf schiefer hielt. Ein Pferd wirrte, Eine Peitsche klapperte. Ein Fluchwort hinterher. Dann polterten Räder. Harm winkte dem Knecht neben sich. Halt das Horn bereit. Tedel nahm das Horn zur Hand. Nicht eher als bis ich es sage, flüsterte ihm der Bauer in das Ohr. Und der Knecht nickte. Hü, ging es noch einmal vor ihnen und noch einmal. Hü, ein Pferd prustete, der Bauer schneuzte sich. Jetzt kamen die ersten sechs Mann zu Fuß, die Büchsen fertig zum Schuss. In einem Fort die Köpfe von rechts nach links drehen. Ab und zu blieben sie stehen und redeten halblaut. Harm hörte, was der sagte. »Verdamm ich noch mal, ist das hier ein Sauweg, wenn wir hier mal erst raus wären.« der Bauer lachte hinter seinem Gesichte und dachte, ja, wenn, drei Reiter kamen hinterher. Schöne Pferde, dachte Wulf. Der zweite Wagen kam, wieder ein paar Mann zu Fuß und dahinter ein Reiter, ein langer, dünner Kerl mit einem ganz kleinen Kopf. Der Bauer stand auf und zitterte am ganzen Leibe. Aber der Mann hatte eine tiefe Stimme, also war es nicht. Noch ein Wagen kam an und noch einer und immer mehr, jetzt der letzte. Ham wollte schon dem Knecht zurufen, dass er blasen sollte. Da hörte er noch einen Wagen poltern. Er machte sich fertig. Hinter dem Wagen ritt ein dicker Mann, der einen weißen Spitzenkragen umhatte, der ihm bis auf die Schultern hing. Er hatte eine rote Nase und ein doppeltes Kinn und sah verdrießlich aus. »Das dicke Ende kommt allemal hinterher«, dachte der Bauer und schoss. Der Rotschimmel machte einen Satz und warf den Mann ab. »Jetzt kannst du blasen, Tädel, aber Deckung nehmen.« Der Knecht stellte sich hinter den Wurfboden und legte los. »Tiretut, Tiretut, Tiretut«, ging es. Dann nahm Tädel seine Büchse, lief schnell nach vorne, zielte lange und so wie er drückte, sah er zurück und lachte und lud gleich wieder. Tiretut kam es von unten her und überall knallte es. Ab und zu hörte man einen Fluch und einen Schrei und dazwischen ein kurzes Lachen und oben fiel ein Schuss und nun wieder einer unten. Dann kam ein Mann angeritten, Kreideweiß im Gesicht. Er blieb, so wie Tedel geschossen hatte, erst noch eine Weile sitzen, bis er zur Seite fiel und das Pferd schleppte ihn durch den Dreck. Hinter ihm kam ein anderer angehinkt und hielt sich den Kopf. Harm wartete, bis er auf drei Schritte heran war, hielt ihm die Pistole entgegen und schoss ihn nieder. Die Schüsse fielen spärlicher, das Fluchen und Schreien hatte aufgehört. »Ich glaub, wir sind durch damit,« rief Wulf dem Jungen zu und er nickte. »Wollen noch eine Weile warten,« meinte der Bauer. Tädel die Büchsen und die Pistolen, derweil der andere sich die Pfeife stopfte und anbrannte. »Nun kannst du loslegen,« rief er ihm zu. Allut. »Alut«, blies Hedel. Nach einer Weile kam von unten die Antwort, »Ist Alut?« Der Bauer nahm seine Büchse und ging auf den Knüppeldamm. Überall kamen Bauern aus den Fuhren. Alle nickten harm zu. »Das ging wie geschmiert.« Er nickte. »Fangt man erst die ledigen Pferde ein?« »Das andere läuft uns nicht weg«, sagte er und alle lachten. Aber sie machten lange Gesichter, als er befahl, und jetzt müssen wir es erst beiroden und die Wagen in den Busch fahren. Das Bargeld und die Wertsachen geht an Drevs, der soll das Austeilen machen. Und wem ein Pferd genommen ist in dieser Zeit, der kommt an erster Stelle. Für mich lasst eine gute Büchse übrig. Bargeld will ich nicht haben. Er sah alle an, die da herumstanden. Seid ihr alle heil geblieben? Einer rief. Ja, bloß wiegen, Ludolf. Ist ein bisschen zur Ader gelassen. Na, der hat ja, auch mehr Blut, wie er als Junggeselle brauchen kann. Und alle lachten lautheitslos. Sie hatten sechsundsechzig Pferde, einen Wagen voll Wurst und Schinken und elf Wagen mit Hafer, Mehl und Brot, ungerechnet das Bargeld, die Kleider und die Waffen gefangen. Ein junger Kerl schrie los, Kinder, wer gibt auf das Geschäft einen aus? Alle lachten und Ham rief, Drevs und dich nicht wahr, Drefs? Der tat so, als ob er lachen wollte. Ist auch wahr, rief Wolfsbauer. Immer kann man nicht arbeiten. Heute Abend ist es zu spät und wir haben ja auch noch allerhand vor. Und viele von uns haben einen weiten Weg. Aber morgen sollen sich die Junggesellen, soweit sie abkommen können, im Enggänse Kruge treffen und ihre Mädchen mitbringen. Aber die Gewehre auch. Und beim nächsten Male kommen die anderen dran, die morgen zu Hause bleiben müssen. Und nun Hille. Man darf morgen hier nicht sehen, was sich begeben hat. Die Wagen müssen in den Busch und was sonst da liegt, muss unter die Erde. Auf Schweineschlachten kommt Reine machen. Wieder lachte alles und ging fröhlich ans Werk. Eine Stunde später, als der Mond herauskam, sah der Knüppeldamm so blank aus wie am Morgen. Am anderen Nachmittage trat sich das junge Volk in Engensen im Kruge und tanzte auf die Dele Donnerde aber der Wulfsbauer sorgte dafür, dass nicht zu viel getrunken wurde und dass rund um den Krug und nach all den Richtungen um das Dorf Wachposten standen. Er selber stand an der großen Türe und sah zu, rauchte und trank ab und zu einen Schluck Bier aus dem Kruge, den er neben sich stehen hatte. Ein Mädel fiel ihm auf, sie mochte knapp achtzehn Jahre alt sein, hatte ein Gesicht wie Milch und Blut, Haare wie Haferstroh, und war wie eine Tanne gewachsen. Sie tanzte mit einem langen, dünnen Bauernsohn, der ein Gesicht hatte, wie ein Pott voll Mäuse. Ein jedes Mal, wenn sie an Harm vorbeitanzte, sah sie ihn an, als wollte sie ihm ihr Herz vor die Füße legen. Es war Drefs zweite Tochter Wieschen, hörte er, von der man sagte, sie sei rein wie Nesselkraut und mehr, als einer von den Jungen im Dorf hat ein dickes Maul mitgenommen, wenn er einen süßen von ihr haben wollte. Als ein neuer Tanz gespielt wurde, tanzte sie bloß einmal rund, und als sie bei dem Ötringer war, machte sie sich von ihrem Tänzer los und sagte: Nu kann ich nicht mehr. Himmel, was hab ich für einen Durst? Harm hielt ihr den Krug hin. Sie wurde über und überrot, lachte ihn an und sagte: Sollst auch bedankt sein. Er sah an ihr herunter und zeigte mit dem Kopf nach dem Tänzer: Ist das dein Bräutigam? Nee, ich hab noch keinen und dabei sah sie ihn wieder an, so wie vorher. Aber da schrie der Wirt Feierabend, und mitten im Singen hörte das junge Volk auf. Wieschen gab Harm die Hand und sagte, »Sollst dich mal bei uns sehen lassen, Wulfsbur, seit Mutter tot ist, wird Vater so wunderlich, und nun gute Nacht und gute Reise.« Harm steckte noch das Bier im Geblüt, als er sich auf den Heuboden hinlegte, und als er beim Einschlafen war, ging ihm wieder das Lied im Kopf herum, das die jungen Leute zuletzt gesungen hatten. Kum um de Mitternacht, kum um Glock ein, Vater slurpt, Mordor slurpt, ik slab alleen.